0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Auch heute wieder mit Julia Brabant. Die 27-jährige ist angehende Pfarrerin und aktive Krankenschwester aus Erfurt. Sie haben uns schon Anfang der Woche erzählt, wie sie als Krankenschwester den Anfang der Corona-Pandemie erlebt haben. Da meinten sie, das war etwas chaotisch, aber es war ein großes Glück, dass diese große Welle irgendwie ausgeblieben ist. Jetzt große Sorge vom Robert-Koch-Institut. Die Zahlen steigen wieder rasant an. Was fühlen Sie da, wenn Sie das hören?
1: Also ich persönlich bin noch relativ entspannt, weil ich ja im Land Thüringen wohne und äh, wir wirklich Glück haben, großes Glück. Ähm, und gleichzeitig ist, denke ich, jeder von jede und jeder von uns dazu angehalten, möglichst aufzupassen und wirklich auch Abstand zu halten und nicht aufbiegen und brechen Partys zu feiern, auf das ich vielleicht Corona bekomme, sondern dieses Virus ist real da. Man kann es nachweisen, es ist keine Erfindung. Ich glaube, das muss auch immer noch mal gesagt werden, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass gerade Verschwörungstheoretiker auch äh, immer stärker werden, also je länger die Pandemie dauert, sondern es ist wirklich da, es gibt Erkrankungen und ich denke, jeder und jeder von uns ist angehalten, da auch sein bisschen dafür zu tun, dass sich das nicht wieder so ausbreitet.
0: Was bekommen Sie da von Kolleginnen und Kollegen mit? Sind da größere Sorgen, was die zweite Welle angeht?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, Aber ich denke, das hat wirklich ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir in einer Region leben, wo eh schon nicht so viele Fälle mhm. vorgekommen sind und ähm, wir auch relativ ländlich leben. Ich denke, das Gefühl wäre ein ganz anderes, wenn ich in äh, Gebieten wäre, wo es sowieso schon mehr Fälle gäbe.
0: Aktuelle Infos zur Entwicklung der Corona-Zahlen bekommen Sie natürlich auch jederzeit bei uns in den DOMRADIO-Nachrichten. Hier wird es aber erstmal Zeit fürs Tagesevangelium. Wir hören uns Johannes-Evangelium, Kapitel 11, die Verse
2: 19 bis 27.
0: DOMRADIO – Das Wort
2: Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit waren viele Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
0: Jetzt machen wir uns gemeinsam an die Auslegung mit Julia Brabant, angehende Pfarrerin und Krankenschwester. Dann gucken wir hier mal kurz da an den Anfang auf diese verschiedenen Reaktionen der Schwestern. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Wie kann man die unterschiedliche Reaktion der beiden Schwestern hier verstehen? Zeigt sich hier Vertrauen und Skepsis zugleich, obwohl beide Jesus gut kennen und vertrauen?
1: Ich würde sagen, das ist so ein bisschen das typische Verhalten der Menschen, das hier abgebildet wird. Ähm, die einen glauben sofort, was Jesus da sagt und sind sofort von seinem Wort angetan. Und sie spüren, dass er der Messias ist, äh, so wie eben Martha. Ähm, und die anderen sind eher die Skeptischen, die zwar vielleicht irgendwie glauben wollen, aber es nicht können, weil vielleicht der rationale Verstand sagt, dass es gar nicht möglich sein kann, dass das der Messias ist. Ähm, und ich denke, hier ist wirklich so dieses... Ähm, dieser Zwiespalt da, den es auch sonst im Leben immer gibt, dass die einen vielleicht eher glauben und die anderen eher skeptisch sind. Und das ist das, was abgebildet wird.
0: Warum sagt Jesus hier denn, ich bin die Auferstehung und das Leben? Könnte man nicht einfach sagen, ich verkünde euch die Auferstehung und das Leben?
1: Weil er es ist. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Nein, also die Ich-Bin-Worte, das sind ja die Spitzensätze des Johannes-Evangeliums und machen ja auch das Evangelium so ein bisschen besonders. Und die Grundlage für diese Ich-Bin-Worte sind ja die Offenbarungsworte Gottes im Alten Testament. Und an diesen Worten wird eben deutlich, dass Jesus Wundertaten tut die mit seinen Worten belegt werden. Also sein Handeln ist quasi immer mit seiner Sprache verbunden. Und hier ist ja der Kontext. Im Vorfeld wird die äh, Auferweckung des Lazarus erzählt. Das heißt, das Heil ist schon mitten im Leben angekommen und nicht erst zukünftig mit der Auferstehung der Toten. Ähm, der Tod hat quasi jetzt schon keine Macht mehr, weil Jesus auf der Seite des Lebens steht. Und dann kommen eben diese Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er selbst hat die Vollmacht Gottes, er ist der Sohn Gottes und ja, in ihm offenbart sich Gott selbst.
0: Was können wir aus dem heutigen Evangelium als Impuls für den heutigen Tag mitnehmen?
1: Also ich finde, das sind unglaublich starke Worte, die ähm, ja vielleicht doch auch ganz gut auf die Pandemie hm. passen. <lacht> Ähm, weil ich ähm, tatsächlich mit einem großen Grundvertrauen durch diese Pandemie gehe, dass ich ähm, geleitet werde von Gott und mir keine Sorgen machen muss, was am Ende passiert, denn ähm, er ist derjenige, der für mich sorgt.
0: Jeden Tag hören Sie hier Ihren täglichen Impuls für einen guten Start in den Tag. Julia Brabant begleitet uns in dieser Woche. Vielen Dank. Sehr gern. Unser tägliches Gespräch zum
2: Tagesevangelium